0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso para você, sempre com oferecimento de Blends, Reino Saudável, lojas em Sinop, Sorriso e em breve em Cuiabá, hein? alimentação saudável, corpo, alma, espírito, tudo você encontra lá na Blends. E aqui, é. falei em sucesso, episódio de sucesso, quem está aqui?
1: Rogério. Rogério Sucesso. Obrigado, Rogério. Rogério sucesso pela oportunidade. Rogério, vem, Não, de vem, de fazenda. Rapaz, Rogério vem de Fazenda. Quando o cara.
0: Quando eu, meu sonho é ser chamado Júlio Papavista
2: ah, ah, <risos> Ao é. dia que eu for
0: chamado Júlio Papavista Vista, eu entendi que o negócio é tão parte de mim que vira o meu sobrenome. É Rogério vem. Na essência vem... dele. Ah, tá a essência do cara. Rogério vem de fazenda. Tem como alterar na justiça lá o nome, ah, mudar paca, mesmo? Diz
2: que agora tá mudando os nomes bem fácil É só ir no cartório, antigamente tinha que mover uma ação né? Uma é. ação Isso, e, tal, aí. e quase nunca conseguia Caso real,
0: tá? Pode pesquisar aí, não tô mentindo não O Subway lançou uma promoção Que quem mudar o nome pra Subway No cartório Vai ganhar Subway pro resto da vida
1: Pra que alguém quer esse castigo, mano?
0: Mas sei lá ah, por quê, ah, mano. Johan, <risos> pode pesquisar a notícia aí. Mudar o nome pra Subway. Aqui eu não minto não, hein? Você é Maria Subway. Não, primeiro nome, primeiro ah, nome. tem que ser o primeiro tem nome. Tem que ser o primeiro nome. Ah, yeah, aí é castigo aí, literal. Aí, Tô castigo, tá falando pra você, cara. Mas é, mas e aí? Vamos começar da onde, Gil? Gil já conhece tudo?
1: Eu conheço, nossa, das antigas, hein? Das antigas. Aí vai ser o início da sua trajetória, eu é acho, Verdade. Ou não, acho que antes, né? Porque eu te conheci. Faz eu que é, te, sei lá, uns eu 20 te... anos, deve ser. Nessa mãe, época o nome a dele era, era como? dona Sandra, é, eu tive dona a honra Dona Sandra de... do Posto.
2: Dona Sandra do Posto. <risos> Aí, o <ó>, sobrenome <risos> também, ó. Dona Sandra do Posto. E o <risos> seu Gilberto, meu né, pai e, é, me honraram com uma negociação, me... acreditaram no meu trabalho quando eu vendia uhum. carro na Chevrolet. Uhum. É, conseguimos fazer um negócio e, cara, eu sou muito grato à tua mãe, sou grato a todos os clientes, uhum. ao teu pai, a todos os clientes que me contemplaram, que acreditaram no meu trabalho desde o princípio. Desde a época que eu vendia limão, plano funeral, consórcio, carro, Como é que é hoje... você já
0: vendeu de tudo?
2: Já vendi um pouquinho de tudo.
0: Pre... Mas para pre... vender fazenda aqui, acho que é um tanto quanto mais difícil vender, né?
2: É... Vender fazenda é uma arte de, de um grande empreendedor. Por quê? É... Assim, ó... empreender é usar o tempo é... e as suas melhores habilidades e competências ao seu favor. É. Diante de, das adversidades, você tem que ter muito tato, jogo de cintura, muita perspicácia. É, vender fazenda não é como vender qualquer coisa. Às vezes, vender um avião é mais fácil do que vender uma fazenda, porque a fazenda é única, aquele produto que você está vendendo ali é único. Ele tem as características e você tem que estudar bem sobre aquele produto. Uhum. vender fazenda, é, nós temos aí uma, uma vasta gama de corretores, nós temos aí mais de 14 mil corretores aqui no, no estado de Mato Grosso, e eu acho que 1% se habilita é, a caminhar por este, por este vamos colocar assim, é um labirinto ser corretor de imóvel rural. É muitos altos e baixos, é, é muitos momentos, você tem que analisar bem o mercado, você tem que fazer estudo é, de demanda, quem é comprador de, daquele produto, você tem que fazer um estudo muito muito minucioso. Essa é a palavra.
3: Uhum.
1: É aí. aí você começou como, Rogério?
2: Pois é. A princípio, né, me apresentando, é, todo mundo me chama Rogério Vende Fazenda, esse é o nome que imprimiu no mercado. Hoje já faz parte do quase do meu CPF, do meu RG, é, uhum. como você mesmo, mesmo disse, Júlio. É, meu nome é Anderson Rogério Pinto, é, filho do senhor Oswaldo Marques Pinto, um homem analfabeto, é, tocador de gado lá de Paranatinga. Nasci em Paranatim e fui registrado, fui registrado em Cuiabá, cartório terceiro ofício. Então, tenho dois municípios de, de residência. De nascença de, aí. De nascença, né? De, é, de nascença, exatamente. Então, assim, sou de família muito pobre, muito simples, mas nunca faltou para nós o amor, nunca faltou é, o pão de cada dia. Meu pai trabalhou muito, de todas as formas. Quero honrar meu pai aqui e minha mãe, porque foram realmente gladiadores, foram realmente pessoas que... É, fizeram a diferença na vida de cinco, cinco crianças. É, sem formação nenhuma, conseguiu dar o básico, que é o quê? Princípio, caráter, honestidade, ensinou a gente a trabalhar. Já foi a referência que eu olhava para o meu pai: era trabalho. E nada muda. Nada. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só lá no dicionário é, ou não é? Então, meu pai me ensinou a base: tem que trabalhar. Quer comer, tem que trabalhar. Quer usufruir de algo bom, de qualidade de vida, trabalho. E eu nunca acreditei que fosse estudando, que eu fosse prosperar. Que eu fosse realmente me dar bem na vida. Nunca acreditei. Porque eu não via meu pai estudando. E eu falava assim, é trabalho. Mas tem que ser trabalho focado. Não que eu estou desmerecendo quem estuda ou quem tem qualificação superior. Os meus filhos, eu tenho três. Graças a Deus, para a glória de Deus, do Senhor. Eu tenho uma filha já formada. Eu tenho... Uma filha cursando direito, já no oitavo período de direito, na Univag. É, eu tenho um filho estudando, já o terceiro ano, que estuda até com uma sobrinha sua, que até aceitou Jesus lá e foi é, batizado na igreja na qual que você legal, congrega, cara. lá na videira. Né? Uhum. E, então, eu glorifico a Deus porque eu sempre ensinei meus filhos que vocês têm que me dar um canudo. O que vocês vão fazer depois disso, aí é uma escolha de vocês. vocês Tem que fazer com amor, porque faz parte do sucesso o que eu estou falando. Em breve eu vou falar sobre essa parte. Mas é isso aí.
1: Aí começou, começou ali aonde? Aqui em Cuiabá já?
2: Vou, vou fazer uma, 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 um resumo uh -huh. bem breve. Isso. É, lá na minha infância, com sete anos de idade, a minha, eu, eu, eu queria ir pro circo, eu não tinha dinheiro. Minha avó não tinha condição de pagar o ingresso. Eu queria ir no cinema. Minha avó não conseguia me dar o dinheiro. Meu pai não tinha condição de fazer isso. Porque a prioridade era comer. Lógico. E, e a gente não tinha muita coisa, né? Às vezes a gente usava um chinelo... É, de duas cores. Já viu? Já usou o chinelo colorido? Não.
0: É porque ia arrebentando, você ia fazendo... Arrebentando, um... você usava do outro. O, o, o a... Frankstein. É o Frankstein. É Hoje é moda, né, Rogério? É e aí, o
2: que que ocorre? É, nessa situação, minha avó falou assim, ó, pega, pega, tá vendo aquele pé de limão galego ali? Sim, vó. Pega, aquela, aquele, pega a carriola do teu avô, era uma carriola novinha, né? pega a carriola, coloca um plástico nela, enche ela, vem aqui, enche de água, vamos lavar os limões e vamos preparar para você vender. Eu comprei lá rapidinho uma sacolinha, aquelas cristal. Coloquei lá uma dúzia, né? e fui para rua vender os limões. E ali eu ganhei um dinheiro que dava para pagar circo para mim, minhas irmãs, com o povo, né? Então, foi aí que eu comecei a entender. Porque Eu entendi que o, meu, o sentido da vida para mim era vender. Toda vida eu fui vendedor. Toda vida eu vendi algo para alguém. Eu apresentei uma oportunidade. Eu, hoje eu estou aqui realizando sonhos de pessoas. que uhum. Vender imóvel. É parte de realização de sonho. Uhum. E com e a, e a Bíblia fala o seguinte: que é dando, quando Jesus, primeiro ele morre para nos pra salvar a multidão de centenas de bilhões de pessoas. Uhum. Certo? Então, primeiro Deus foi lá e deu o próprio filho para resgatar uma multidão. Então, vender é realizar o sonho do outro para que você possa realizar os seus próprios sonhos. Isso é empreender também. Sim. Empreender na vida do outro. Então, como eu comecei vendendo o limão? Segundo. Depois saí de casa com 12 anos de idade, fui trabalhar numa joalheria em Rondonópolis. Estou falando bem rápido, porque uhum, o nosso tempo é curto, sim. tá me permite. Fui trabalhar na joalheria em Rondonópolis, fiquei um ano morando na casa de um tio, aprendi a profissão, olhei para aquela profissão falei, não é isso que vai me dar dinheiro para mim realizar os meus sonhos e conseguir abençoar a vida dos meus pais. Uhum. Não é isso. Já tinha essa clareza. Eu já tinha uma clareza com 12, com uhum. 13 anos. E olhei toda a realidade do, do meu tio, ele era um cara bem sucedido para ele, era feliz com aquilo ali. E... Aquilo ali para ele era um sucesso, e eu respeitei aquilo, mas para mim não era, não chegava onde eu queria. E aí eu fui trabalhar como é, envaretador de radiador em Alto Garças, na Serra Petrovina. Tinha muito buraco, os calços do motor Mercedes, o scanner caía e a hélice ali do, do radiador entrava no do radiador ali, a hélice do, do, do motor. né? E aí eu ia lá de, de madrugada tirar os radiadores e consertar, e depois devolver no lugar lá, lá na Serra da Petrovina. E aí fiquei ali por uns três, quatro meses, estava aprendendo a envaretar já, a limpar tudo. Peguei uma, uma pneumonia, fui para casa do meu pai para poder tratar. Tratar, Fui uhum. a Cuiabá, no pronto-socorro, tratei. E aí um tio meu, naquele momento ali, meu tio meu avô estava completando 50 anos de vida. É de casado desculpa, borda, bodas de ouro, né, que fala. E ali meu tio estava montando um material de construção e ele me convidou para vir morar com ele e trabalhar com ele. E eu falei que queria muito isso. Eu não queria ficar na minha cidade. Eu sabia que se eu ficasse na minha cidade, ou eu me tornaria um peão de boi, um pedreiro, ou sei lá, qualquer coisa na, na vida, que, não, que é digna, uma profissão digna. Mas, Mas é poder... eram os sonhos que eu tinha.
0: É o poder do, do ambiente, né? Exato. Você sentia que tinha que mudar esse ambiente. Meu, meu, ambi,
2: meu, meio, meu ambiente tinha que ser meio. mudado. Uhum. Meu meio ambiente. Ou seja, como o Paulo Vieira fala, meu ecossistema tinha que ser mudado. Uhum. Eu buscava mudar esse ecossistema, involuntariamente, sem saber, sem ter noção de que a gente está vivendo hoje aí esse o pessoal está falando muito sobre mindset, a uhum. mudança de mente, mudança de mentalidade, e eu tinha que mudar a minha mentalidade, eu não sabia como e Deus estava orientando. Involuntariamente, sem conhecimento, sem muita técnica, e Deus foi me aproximando dos meus objetivos, do sonho que ele colocou no meu coração, correto? E aí, vim para Cuiabá, fui trabalhar na loja de de construção, entregava areia, cimento na pá, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, fiquei até os 18 anos na casa desse meu tio Ivo, que eu quero honrar e falar o nome dele, bem rápido. Tem outras pessoas que a gente precisa honrar, mas que aqui não dava falar o nome. Na então, trajetória, que né? Nessa trajetória. E agradeço a todos. E o que, que acontece? Ali na, ali na, na loja de matéria de construção do meu tio, eu, com 18 anos, eu peguei todo o acerto meu da loja, do tempo que trabalho ali, fui para juína, quebrei. Abriu mas você foi loja, fazer o que lá? Abri uma loja de roupa. Em menos de 30 dias eu quebrei.
0: <risos> sem projeto, <risos> sem, sem planejamento,
2: sem nada. Em 30 dias eu quebrei.
0: O que você demorou?
2: Sete anos para conquistar. Para juntar. Anos conquistar. Correto?
0: E qual então, foi o erro, tá? O Se erro. você for olhar para trás,
2: que Delegar... lição você tira disso? Autoresponsabilidade é uma palavra. Hum. Eu não tive autorresponsabilidade com aquilo que era meu. Eu deleguei aquilo que eu... O maior valor a terceiro. Não estou culpando ninguém. Uhum. A responsabilidade, eu... e, o... e o fracasso foi meu. Eu assumo ele. Porque eu não fiz a coisa certa eu não me planejei, eu não tinha conhecimento, eu não sabia como manipular o dinheiro, eu não sabia como empregar bem o dinheiro, correto? Isso foi um erro. Daí, beleza, voltei de Juína, porque o doutor Ságuas Moraes, que era prefeito até então, me deu a passagem de volta para Cuiabá, e eu voltei a morar na casa daquele meu tio, logo então é, fui vender plano funeral, é, tive uma passagem curta por Brasília, que num outro momento a gente pode falar sobre esse assunto, e aí tive uma passagem curta de oito meses para o Brasil voltei para Cuiabá já 3 de julho de 98, Copa do Mundo. Eu vi uma mulher desfilando uma passarela num colégio, e eu quero falar rápido disso aqui porque faz parte da minha história e eu quero honrá-la. E vi aquela mulher linda e falei assim, falei para minha prima, quero namorar com essa moça. A minha prima falou, ela mora na rua do fundo de casa. Pronto, tá fácil. <risos> tá fácil. Aí, fácil, vai. A 60, geografia. Com 60 dias para dar o primeiro beijo. <risos> e conseguir conquistar. Porque é um bom vendedor ele é um bom conquistador. Ele é um galanteador, ele sabe. Empregar as palavras corretas... Vender no, seu no, peixe... No momento correto. É, e vender bem o peixe, é. que a, ali o produto que estava sendo vendido era eu, é. a princípio, né? É uma fazenda. <risos> é uma fazenda, uma mega <risos> Literalmente. Usa-se muitas fazendas é. para poder fazer um, uma roupa, né, pô? É verdade. É assim que vende o pano, né, o tecido. Então, é, foi aí que eu encontrei com essa esposa e em três meses eu engravidei a namorada. E eu estava desempregado. Nossa... O que, que eu tinha para fazer? Entreguei currículo no Brasil inteiro. Eu era muito feio. Eu era muito magro. E realmente eu concordava com a frase que eu vou te falar logo, com a história que eu vou te contar logo em breve. É, eu entregava currículo e não conseguia emprego. E aí um dia um tio postiço, um tio de consideração, viu? o Wilson Fujiyama, que foi um grande mestre, um cara que me ensinou a vender, é, fazia as pessoas chorar vendendo, é, me, ensinou, me convidou para ir trabalhar com ele e ele trabalhava ele era um dos melhores estava entre os dois melhores vendedor da PAX Nacional Plano Funeral, PAX Nacional prever não tinha essas regalias todas aí que hoje tem todo uhum. é com que é, os ambientes climatizados lá o, o iluminado com todo o aparato que tem hoje antigamente era só a capela Sim. biscoito de água e sal Café. rosquinha Mabel suco tangue ou que suco aquele suquinho e uma choradeira para chorar na hora para animar <risos> o velório. Era, era o que a Pax... Isso, o cara pegava. que não era muito querido, pagava Quando alguém para chorar. Querido. Tipo assim, né o cara não era muito querido, vamos lá o chamar senhor, a choradeira. Cara, pessoal, pô. Tem, vamos contratar a choradeira. Aqui. Então era o que eles entregavam naquele momento. Hoje não, a Pax Nacional prevê, não estou fazendo propaganda, não ganho para isso, mas honro essa empresa na qual eu passei, foi o início da minha trajetória. e Hoje, hoje é um a, a Pax tem um monstro, é um é. monstro, ela tem desconto, tem, tem um, plano de saúde, produtos. tem desconto em de farmácia, hum. ni, até em cirurgia bariátrica. hoje eles fazem parte de, de desconto. Ah, nesse eu conheço
1: juros tipo esse dia estava mal, contratei um para ele. É. Pronto. Eu estou saindo uma tá, tá sinusite agora, rapaz. Olha aí. E aí
0: é, veio é, é, é. o cara orar por mim, me mandar alguma coisa, ele mandou o, um, um Pax Nacional. o um link seu da PAX,
2: rapaz. <risos> Sério, é. isso mesmo? Não. É sacana, esse cara Pô. é sacana. Vamos lá. E aí eu passei pela PAX, mas era um negócio assim que não, para mim eu sempre fui um cara que gostei de coisas com excelência. E eu não tinha uma uma, uma impressão boa, porque o pessoal começou a me chamar de Zé do Caixão. pô. <risos> <risos> lá e aí o... eu falei, não... Lá veio o Rogério, aí, lá... Um tá determinado um tá dia, deter... um deter... eu vou te contar uma história bem rápida, um senhor, presidente de um, de um órgão, de uma autarquia estadual, eu fui visitar ele às sete horas da manhã, numa segunda-feira, e eu cheguei lá para oferecer Pax Nacional. E foi a gota d'água, né? E aí, a hora que eu apresentei o Pax Nacional para ele, ele olhou para mim, ele arrumou o paletó dele e falou vai tá. pra aquele lugar, que... <risos> some daqui, você tá querendo me agorar logo cedo, me oferecer caixa. E eu falei assim, cara, não tô te agorando, não. Ele falou, some daqui. Eu falei, sim, senhor, e fui embora. Passaram-se alguns três ou quatro anos. Eu era vendedor de carro na Chevrolet já, mas vou te contar essa história logo depois. É... Voltando aqui à situação do, do, da, da, das etapas, é, nesse momento que esse cara faz isso, esse senhor, respeito muito ele, gosto muito dele, é, esse senhor me impulsionou a mudar de carreira. Peraí, ele foi mal comigo? Não. Eu tenho que honrar ele, porque ele foi muito bom comigo. Ele me mostrou que dava para ser algo melhor, para ser algo mais, para buscar lugares mais altos, ganhos maiores. E aí... Eu estou dentro de Nova Era que eu ia lá atender um cliente na policlínica do. para vender um ponto da Pax Nacional, na policlínica do. do da, da, lá do Nossa Senhora Aparecida, na Fernando Correia, lá no final, quase de frente da Rodobens. antigamente tinha Rodobens, ele é concessionário de caminhões. E eu fui atender o, um dos caras que é do Nico Ilau, o Moreno, mais uh que -huh, uh -huh. esqueci o nome dele, me perdoa. E aí, rapaz, eu estou passando na Fernando Correia dentro de um ônibus Nova Era, aqueles ônibus Nova Era. Que era só lata, né? Só ferro, não né? Tinha só... Ar. Não tinha arte, tinha nada, e a janela toda aberta, blá, 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 E o cara com rádio ligado lá, né? Band FM, papapá, papapá. Gramarca é... veículos, contrata para início imediato, com ou sem experiência. Falei, hã? Gostei eu tava... do
0: sem experiência aí.
2: Pronto, <risos> né? Com ou sem experiência. Eu. Vendo já de E Eu estava <risos> na Fernando Correia na altura do Planeta Citilar hoje. Logo na sequência, tem o um primeiro ponto de ônibus que é. Do mercado ali, do, do Comper agora, né? Uhum. Aí tinha a Grecovel, veículos ali na frente. Tava passando na frente da Grecovel, puxei a cordinha, apitou, desci. A Gramarca era do outro lado, da Gramarquinha do Cochipó. Eu chego lá, né? Com a bolsinha de vendedor de parques nacional, uma gravatinha daquelas de pinguim, de frajola, né? E tal. Na, <risos> Cheguei época... Lá. na época tinha que usar gravata, né? Pelo menos o um, um princípio. Mas tudo bagunçado, não tinha... Padrão nenhum de. de como se diz? Adequado de, <risos> de estilo. Adequado Brasil, de estilo. E o que que ocorre? Cheguei num vendedor, o vendedor me atendeu, me atendeu muito bem, diga-se de passagem, e eu perguntei: vocês estão contratando aqui? Eu acabei de ouvir na rádio. Ele falou: não, não é aqui. É lá naquela casinha, naquela portinha, no fundo do banco lá, ó. Tinha um banco, ali tinha um banco, era HSBC. A, a foi HSBC. Foi Bamerindos, depois virou é. HSBC, hoje é Bradesco. E aí eu fui lá, cheguei lá, né? Um lugar simples, eu falei: mas como é que vender carro aqui dentro, né? Eu queria vender carro, meu sonho era vender carro. Desde criança. Lá, com quatro anos de idade, meu avô tinha uma chácara a cinco quilômetros de Paranatinga. A gente ia todo dia, às quatro horas da manhã, para tirar, ordem o gado. E eu, desde os quatro anos, sempre acompanhei meu avô e minha avó, seu, seu Biná e Dona que, Alzira. Que Deus os tenha, né? E que foram referências de pessoas, de pai, onde você via um, você via o outro. Nunca vi meu avô e minha avó viajarem separados um do outro. Então, eu tenho esse, esse padrão de família, de casamento, de, de, de marido e mulher. E... Lá eu tinha um sonho, eu falava para o meu avô, me dá esse canto da chácara, eu não sabia nem que era concessionária, eu nunca tinha nem andado de carro. Eu ficava esperando meu tio vir para Paranatinga para mim andar de Fusca ou de Brasília. E aí é, eu falava, vou abrir uma concessionária aqui vou dar um carro para cada um da minha família. Mas eu vou dar um carro para meu pai, mas se ele beber, eu tiro o carro dele. Mas eu vou ter uma concessionária. E Deus vem preparando esse caminho e, e a vida passa e muitas das vezes os percalços da vida, as durezas da vida... É, nos leva a um sentido que você deixa de sonhar. Você perde muito sonho que você tinha na sua origem, na sua infância. E você deixa de acreditar naquelas coisas que Deus plantou no teu coração. E se você tem um sonho, não foi porque foi acidentalmente, não foi uma, um cataclisma, não foi, não foi isso. Deus plantou uma semente no teu coração para você sonhar de uma forma ousada, de uma forma grande. E nisso, o que, que aconteceu na minha maturidade, na minha juventude, eu começo a entender o processo o projeto de Deus. De repente, eu me deparo vendendo consórcio. E aí eu tô lá, de repente, chega o Paulo Ferreira. Hoje é vendedor de imóvel, que eu motivei ele a ver com o imóvel, mas ele trabalhou muitos anos com um consórcio depois de muito tempo. e Aí o Paulo Ferreira chega lá com a pasta, de repente, ele abre aquela pasta 007 dele, um monte de contrato, com um monte de talão de cheque, um monte, e tá um monte de, corredor, de vendedor de consórcio naquela sala e ele pega aquela, aquela calhamaço de contrato e joga para cima. E grita, tá aqui seus cachorro louco seus bola murcha seus laranja podre, eu sou vendedor. E eu perguntei para ele, falei, quanto você ganhou nessas vendas aí? Ele falou assim, eu ganhei 10 mil reais, Pô, o salário era 400 reais, 500 reais. Na né? época. Na época. Eu falei, hã? Acho que era 800 reais o salário mínimo. Eu falei, hã? Você ganhou tudo isso? É, a minha comissão é, eu vim de um quão de cota eu por cento, 10 mil reais. Cara, é isso que eu quero para minha vida. Pô. Eu tinha uma mulher lá em casa, na ca... oh, morando de favor na casa da minha sogra, que, que me honrou muito, graças a Deus. É, honro ela até hoje. É, morando na casa da minha sogra, com a minha mulher gestante. Meu amigo, eu não tinha outra opção. Vou fazer isso aqui, vou fazer da melhor forma possível. Fui vendedor de consórcio na Gramarca Veículos, numa equipe terceirizada da Gramarca Veículos. Fiquei ali por dois anos vendendo consórcio. 20, dois, dois anos e meio, quase três anos vendi muito bem consórcio e logo então aceitei Jesus na sala da nossa terra passei pelo, dentro desse, desse período de três anos eu passei por uns dois meses no consórcio União lá de lá de Londrina depois eu passei também não só em Londrina só isso aí é, consórcio três é, consórcio Gramarca e consórcio União nesses três anos foi uma passagem curta e aí diante disso eu peguei e aceitei Jesus e o Bispo Luiz dos Anjos falou ó oh, como é que é que vende consórcio? Falei, oh, faz isso, isso, isso. A gente faz isso, faz isso. Ó, oh, você tem que mentir. Tem algumas coisas que não estão tá certas. Porque se você ler a cartilha do consórcio de capa a capa, de alfa a ômega, é, o cara pensa bem. Talvez você não vai vender tudo que você vende. Porque existem estratégias para vender. Não que esteja mentindo, mas faz uso... De algumas. É, é, não, não a mentira, mas você. É, com que, quando você deixa de falar toda a verdade, você está fazendo omissão. Você omite é, algumas quando você coisas. Foi,
0: quando você foi convencer a sua esposa também, você não falou. Lógico, eu
2: né? tive que valorizar <risos> o produto. Mas graças a Deus conquistei, mas tá tudo certo. Atingiu o alvo, né? E aí o que, que ocorre? Eu fui vender o consórcio. Fui para uma sala de, de treinamento, palestra, curso, uma semana. E ele ouvi. A primeira semana. Eu fui começar a trabalhar, eu falei para o vendedor, falei assim, como é que vende? Me explica. Oh, você vende assim, assim, assim. Pega uma lista telefônica da Listel, faz o um malho. 80 nomes, liga para esses 80 nomes, marca pelo menos uma visita por dia. É, é. Aí tinha um livro que eles mandaram ler a cartilha e estava lá escrito. Me mostre um homem que fale, no mínimo, com 10 pessoas por dia. E fale do que você faz. Com amor, que ali eu te mostraria um campeão e um vencedor. Eu tenho essa frase comigo até hoje, eu carrego ela comigo. porque É uma frase que motivou, motivou a minha vida, a minha mudança. Como empreendedor, como vendedor, como empresário hoje, entendeu? Então, é, ali eu comecei a me destacar. E eu falei para o cara assim, "Ó, oh, você vai comigo só para me te ouvir? Eu não vou falar nada, só quero te ouvir. Como que vende? Porque muitas das vezes o vendedor quer vender, o empresário quer ser um grande empresário, mas ele não, não se submete a pagar uhum. o preço. Uhum. Pagar o preço com o quê? Um cliente, eu falei, eu preciso de um cliente só. E esse cara vendendo, e eu ver, e tudo que eu ver ele fazendo, eu vou fazer. Eu não preciso mais de um acompanhamento de alguém. Mas eu peguei a consultoria de um experiente, coloquei dentro do meu negócio, da minha visita, que eu consegui marcar, e fui até a escola onde eu, estuda, eu estudei, apresentei aquele plano do consórcio para aquela professora. Com mentira sem mentira, vendemos. Moral da história, ganhei uma comissão de R$ 800. Reais,
0: um mês de salário.
2: Um mês de salário. Ele ganhou 800, eu ganhei 800. Fomos bem-sucedidos ali. Ele começou a querer fazer parceria comigo. Ele começou a ver que eu tinha dom para o negócio. Falei, não, segue seu caminho que eu vou seguir o meu. E ele tinha carro. Ele falou não, eu tenho carro, você não tem, você anda a pé. Eu saía do CPA1, na casa da minha sogra, até a avenida, final da Avenida 15 de Novembro, perto da Ponte do Porto, a pé, todos os dias para economizar o vale-transporte que o consórcio me dava. Porque eu usava, trocava o vale-transporte por um prato de comida lá no RU, no senador lá no Porto perto do perto ali do do Parque Exposições ali quem almoçava ali o falecido é, como que é aquele deputado o Gordão que era radialista que era apresentador de televisão Lino Rossi não o outro o aquele Walter Rabelo Walter Rabelo Walter Rabelo tinha um opala caindo na porta ficou rico graças a Deus era um grande cara gostava muito dele e o que que ocorre voltando aqui para não perder o foco é, fui vendedor de consórcio, pedi conta do consórcio, fui trabalhar numa, numa empresa chamada Track Center, do Calil Chocair. Ganhar R$ 1.500. De repente eu saio de uma realidade, ganhei muito dinheiro, ganhei, ganhei viagem para praia, um consórcio, um consórcio é, comprei meu primeiro carro, depois perdi ele por busca e apreensão, porque a parcela é alta. E aí vai, tem uns percalços. você quer vencer na vida, tem que entender que você vai cair algumas vezes, mas você pode ter certeza que se você tiver fé em Deus, e os seus objetivos bem alinhados com Deus, eu tenho certeza que você vai vencer, você vai dar a volta por cima, por cima. Por quê? Tudo que você aprendeu vai agregar valor na sua nova empreitada, no seu novo projeto. Isso é ser empreendedor. Ser empreendedor, eu não vejo é, com mérito nenhum empreendedor que nunca quebrou. Eu acho que está ali o, o próprio... O, como é o nome daquele aquele que mexe com, hoje com caminhões? lá, O, o J, J, Rufino, como que é? O, Geraldo Rufino. Geraldo Rufino um mega, uhum. cara, um mega mestre. Já tive a honra de ter, de, de ter um tempo de qualidade com ele. E ele quebrou várias vezes. Então, assim, ele fala o seguinte. O cara que nunca quebrou, ele não tem. É o MBA da vida, né? É o MBA da vida. É, o, né? da vida. Uhum. é o, o curso que você faz que a vida... Que é o, o, aprendi, o aprendizado empírico. Você aprende uhum. fazer fazendo. Então, o que, que eu digo? Dei, depois do consórcio, três meses trabalhando na Track Center, eu encontro freitas... Kilson Freitas, filho do Sr. João Batista, que era diretor da Gramarca. Ele olha pra mim e fala assim, ô negão, o que você tá fazendo tudo sujo de graxa? Eu baixo a cabeça e falei, cara, passei quase três anos lá na Gramarca, eu entregava currículo de três em três meses pra aquele gerente lá. E o cara falava que eu era tão feio, tão feio, que até meu jeito de andar era feio. Que <risos> eu não tinha perfil para vendedor de carro na, no salão, não. E que ele pegava meu currículo, colocava na gaveta e nem olhava. Ele falou, toda vida eu sonhei em ser vendedor de carro, mas eu não consegui isso. Estou trabalhando aqui na Track Center porque para vender consórcio, a gente não, não fala toda a verdade do negócio. E eu abri mão disso. É, porque a forma que foi me ensinada a vender consórcio, não Sim. que o consórcio seja ruim, consórcio é o melhor negócio que tem para você adquirir um bem ou trocar um patrimônio, se você não tem pressa de ter o bem. Correto ou não? Sim, é correto. A forma programada de você comprar qualquer coisa. Seja casa, fazenda, seja avião, é, carro, moto, o que for. Então,
0: é, consórcio é muito bom, sim. Mas na ânsia de vender, né, você Mas acaba falando. Mas na ânsia falando, de vender. Não, e na necessidade é problema, né? do Mês vendedor, que vem, você vai ser contemplado. Você é. entendeu? Comprei que é.
2: rapidinho você vai ter. É, e você é, nunca filho. sabe qual é a necessidade que o vendedor que está na sua frente tem de comprar um litro de leite para o filho dele. É, é. O cara vai usar de todas as vender, artimanhas claro. Da, da, da negociação que mas é um produto bom
0: é um produto bom hoje
2: graças a Deus eu tenho um leque de cliente que eu só falo a verdade porque eu fiz um propósito com Deus se eu tiver que mentir que trapacear e fazer coisa errada para ganhar dinheiro eu paro de fazer isso não tenho necessidade disso Deus tem me honrado com isso Deus me abriu porta e eu vou chegar aqui no na porque hoje sou corretor de imóveis porque hoje sou empreendedor no ramo da do, do mercado imobiliário rural é e no mais além, o Freitas fala para mim assim, vai lá na Carmen, que era a nossa RH lá da Gramarca naquele momento, e é a carmeira evangélica. Vai lá na Carmen. Uma, um...
0: um golinho, né? Para quem não sabe, gente, é Red Bull. Aí, Red tá?
2: Bull, não é o é isso. <risos> <risos> e aí, fui lá na, ele falou assim, vai lá na Carmen, pega seus antecedentes criminais, pega tudo que você tem, documento, sua carteira de trabalho, leva lá na Carmen, você vai ser contratado para ser meu vendedor de seminovos aqui na Gramarquinha do Cotipó. Eu estava dentro do modelo. Olha como que aquela região ali, Deus me abençoa. Eu desci do ônibus ali na frente daquele mercado modelo naquela época
3: uhum.
2: e fui na Gramarquinha do Cotipó, do lado do, 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 do Bradesco hoje. E onde eu encontro o Freitas, alguns três anos mais depois? Naquele mercado modelo. E o Freitas fala, eu vou te contratar. Olha como que um ecossistema, um ambiente é, é favorável ao homem. Hum. E às vezes a gente não percebe essas coisas, não tem essa percepção. Entendeu? E hoje eu tô tendo aqui agora, que realmente foi ele naquela região, região ali que Deus me abençoou. E aí o Freitas me fez uma pergunta. Muitas vezes você tem que mentir, sim. Mentirinha e mentirona é o mesmo pecado. Não existe pecadinho e pecadão. E ele me pergunta, Rogério, você sabe mexer com o computador? Eu falei, sei. Nunca tinha nem abrigado. Imagina, Porque eu vendei, né? Porque vender não precisava comprar, mexer com o computador. <risos> sabe, sabe, tinha que saber mexer com a calcula calculadora. Eu sou hack. Né? Ele pegou e falou assim: você sabe mexer no computador? Você tem curso de computação? Eu falei, tenho. Mentira. <risos> Mas era meu sonho que estava na minha frente. Eu não ia abraçar aquela situação. Dizem que.
0: Tem que ser ousado, tá né? Usado.
2: E aí eu falei: eu aprendo em 10 minutos esse trem, moço. Ligar um computador, fazer um trem. Eu achei que aprendia, né? Mas tudo bem. Ele falou: então tá bom, você tá contratado. vai lá falar com a Carmen. Pronto, minha entrevista estava feita. Eu já estava aprovado. Era só cumprir o processo de contratação. Aí eu chego no primeiro dia de trabalho, eu recebi gravata toda. Aquela gravata com a, com a, com a borboletinha da. Da dourado ah, da, da Chevrolet, camisinha tudo alinhada, calça social. Rapaz, cheguei lá com o peito estufado. E aí eu falei, cara, tenho que murchar o ego, o peito vai ter que murchar. Tem que falar a verdade pra alguém aqui, eu tenho que aprender a mexer com essa porcaria desse computador. Como que eu vou vender um carro? Aí tinha que faturar, tinha um programa chamado NBS lá na Chevrolet, que o, filho, o genro do, do, do seu Darcy José dos Santos desenvolveu ele, o seu, seu Darcy era presidente da BRAC, da Associação Brasileira das Constitucionais de Chevrolet. E ele vendeu para o Brasil inteiro esse programas. O cara ficou rico, mais rico do que o dono da concessionária. tá rico hoje, muito rico. E aí, um belo empreendedor, o cara era o TI da empresa e, de repente, virou quase mais que dono da empresa. Passou a ter... O potencial, que potencial que eu potencial, o que, que é? Uma sacada o cara teve, com a uma conexão certa, ele vendeu para o Brasil inteiro o programa dele. Correto? São oportunidades que a vida dá. E aí eu fui vender carro. Eu tinha uma secretária de venda na nossa loja, ali na, de Seminovos, chamava Josi, e hoje foi gerente de venda de veículos da Gramarca da Varzia Grande, da Soma, hoje acho que ela está como gerente de pós-venda ou de serviço ou alguma coisa lá na Chevrolet. Quero honrar ela, quero abençoar a vida dela, e ela sabe o porquê, Tô com a com bolsa comprada, uma bolsa é, dessa de mulher, top, para dar para ela, mas tem, ela teve gestação meio complicada, e eu não consegui, acho que agora que ela voltou ao trabalho, eu quero honrar ela com essa bolsa, viu Josi, vou entregar essa bolsa para você em breve. Então, eu falei, Josi, eu tenho que ser honesto com você, você precisa me ajudar. Eu tenho uma filha em casa, recém-nascida. Minha esposa está grávida novamente. Isso foi em 2000, 2000, mais ou menos, em 2001, 2001. E eu não sei mexer no computador, eu falei para o Frei, eu menti para ele, porque eu sabia. A Josi falou assim, mentira que você fez isso. Eu falei, pronto, agora ela vai me escolher embora, é. o cara vai me mandar embora. Ela deu aquele calafrio na barriga, ela falou, vem aqui, pega a sua agenda. Vou te ensinar só uma vez. Falei, não, é só o que eu preciso, é só uma vez. Aí eu peguei a agenda. Tá vendo esse, essa caixa preta aí embaixo da mesa? Você chama CPU. Tá vendo essa bolinha no meio dele aí? Sim, tá escrito Power. Aperta aí. Caixa preta debaixo da mesa, Power. A Josi
0: inventou a Ou oh, ela, ela me deu um curso
2: rápido, cara. Ô, oh, muito doido. E essa é a minha história, ela sabe disso. Pessoas que me conhecem nesse momento, eu não queria multiplicar essa informação para depois não ser mandado embora, né? É. Mas era uma particularidade minha e dela. E ela como guardou passa, esse segredo né, a
0: Gente, na, pela nossa é... vida que agrega que ensina valor. pontualmente algo que. Ela vai é fenomenal, mudar. ela
2: não tá no lugar errado. Ela tá no lugar como líder, ela vai ser presidente desse grupo aí que comprou a Chevrolet. Que é o pessoal da. da, da lá de Goiânia, lá. A... Não conheço. O Fernando, do Fernando Maia, aí o. Ah, do Saga? A saga, saga, saga. saga Veículos. É. Ela vai ser muito grande nesse grupo, você pode acompanhar. Legal. E é uma pessoa boa pra você trazer aqui. Porque é dinâmica pra caramba, é, é sagaz, é esperta, é inteligente. Então, assim, a Josi pegou e me ensinou. Ó, oh, tá vendo? Sabe pra que serve a tecla Enter? Pra isso. Sa a tecla TAL, é, Delete, pá. Ela me ensinou o teclado todo dia, eu anotei na minha agenda. Diante de Deus. E na hora de faturar o NBS, você pega aqui o um ratinho. Esse negócio em preto que chama mouse. Coloca ratinho. ratinho, qualquer nome? Ratinho. Diante de Deus. <risos> e eu aprendi a mexer no computador sem, fazer, sem passar por uma escola. Até hoje, nunca fiz curso de computação. Hoje eu mexo, faço e-mail, mando tudo. É, faço tudo. Foi então, na raça. Na raça. Então, ali eu me. Porque o que é ser empreendedor? Quero deixar claro. Empreender é usar o tempo e as suas melhores competências técnicas comportamentais. Com autonomia para criar valor, assumindo risco e responsabilidade é. e aceitando os desafios. É isso aí. Assumindo os riscos. Acabou. Empreender é tomar risco. É isso. É
0: você Imaginando o é. cara que comprou uma caminhonete com ele naquela época e hoje está comprando fazenda, né? Você, quando conheceu o Gil, foi vendendo ou ele vendendo coisas você? Eu vendi uma S10 para a mãe dele. também.
2: Eu tive a honra de vender uma S10 para a mãe dele. É. Pitbull. Uma S10 Pitbull. Ah, mas não foi sua S10, foi, não, foi.
0: não, Você não. ganhou
2: ela? foi nada. Foi
1: nada. Era para o seu Gilberto, era para o seu Gilberto para ela.
2: E lá para a fazenda ali, a fazenda, a fazenda ali Flor do era... Campo.
1: Não, ali era a na... ah, é? Serra da Graciosa. Serra da
2: Graciosa, fazendo a Serra da, da Serra Graciosa. Da graciosa. Ali. Na cavalo depois... branca entrava à direita. Isso. E esse cara foi vendedor de Peugeot. E aí tu aí, fala ah, que não tem que mentir.
0: Não, não, Porra. Não. <risos> Ô, ele, se ele vendeu o Peugeot, aí sim, vende qualquer... Mas... qualquer coisa. Eu, eu tive a honra de
2: vender Peugeot, de estar tá participando ali da família Pichinin, da Nacion Veículo, sim. Mas eu vou chegar lá. É, a, Peugeot, a Peugeot aconteceu depois na minha vida e, vou, e é uma parte importante da Temos minha vida. desafio, história. né?
0: Falou, não, vender Chevrolet está é muito fácil. Aí
2: eu, eu tive. Que era um desafio maior. Ali na Gramarca eu tive ali por quatro anos, né? Passei três anos e oito meses, para ser exato. E aí é, recebi uma oportunidade de trabalhar na Monza Veículos, fui para a Monza Veículos, para Ford. O seu Hélio de Lima, que era da Monza Veículos de Campo Grande, estava estabelecendo a concessionária Citavel. Mas eles estavam abrindo um showroom lá na Vida do CPA, onde o banco se crede hoje. É, da vinda do CPA. E aí, me fizeram o convite, eu fui. para ganhar quase o dobro do salário, não tinha como não ir. É, e na Gramarca foi muito bom. Fui uns Estava sempre entre os cinco melhores vendedores de carros seminovos. É, no primeiro mês, lá na Gramarca, eu vendi 22 carros. Depois, Uau. no segundo, já foi 26 carros. Porque eu peguei todos aqueles clientes que eu vendi consórcio, que estava pagando parcelinha e que estava esperando para ser contemplado. Eu liguei para esses caras todos, porque toda a vida eu fiz o quê? Eu valorizei as minhas conexões. A network, base, né? O network. É, o network, o network a gente fala fiz, muito disso aqui. É, o network ele é muito importante, porque se a pessoa usar bem esse network, conseguir administrar bem esse pós-venda ou esse pós-network, porque tem muita gente fazendo conexão de qualquer jeito, a qualquer forma. Então, o network ele tem uma coisa muito que tem que ser tratada com muita responsabilidade, porque você está tratando com vidas, com pessoas, com emoções. Então, é, todas as pessoas que eu vendi, eu não tive problema com nenhuma. Inclusive, as que eu menti de verdade, chegou de repente lá, foi contemplado um consórcio de um caminhão lá de Guarantã do Norte, que eu, mais o corretor que estava comigo, o Zé Carlos Vegna nós avaliamos o caminhão, não podia pegar nem caminhão com parte de pagamento do consórcio. O cara tinha que dar o lance é financeiro, ele paga lá no, no banco a cota dele. Sim. Certo? Qual que é o grupo e a cota? Ele paga sobre a cota e grupo dentro do banco. E, o cara foi contemplado, deu o lance, foi contemplado, correu para Cuiabá. Você tem 30 dias para pagar o lance. Ele correu pra Cuiabá pra contemplar. Ele chegou com um caminhãozão 111 dele na frente da Gramarca.
0: Então tá aqui, ó. Vou. E a
2: Gramarca pega o caminhão. De repente ele <risos> chega com o diretor, o João Batista. Fala assim... Uai, como é que é esse negócio? Aí o cara pega e fala assim... Não, é que eles falaram que pegava meu caminhão. Como parte de pagamento do lance, um consórcio nacional GM. Uma carta que era de 87 mil reais. A maior carta que a Gramarca tinha, né? Que era de um GMC é, maior deles. E aí... O cara falou assim, não. Aí deu, o diretor liga pro gerente do consórcio, terceirizado. Valdemir Piton. Ei, tem um cara aqui que falou que o seu vendedor pegou um caminhão com um parte de pagamento no, no lance do consórcio. O Valdemir era gênio, cara. Pegou eu na rai dele, dele, lá para comprar a marca, pegamos esse cara, vamos lá para Paraná Caminhões. Baixinho, Wilson, Baixinho da Paraná Caminhões. Você
0: levou o cara lá. lá. Pegou
2: o caminhão dele e falou, Baixinho, você tem que me ajudar. Eu já fui ligando para Baixinho. Baixinho, ó... Coloca a margem caminhão aí, porque eu tô com um ferro na bunda aqui. Isso é o, Deus, desculpa o termo. E eu, se os caras vão me expulsar do consórcio, eu não sair preso. Me ajuda. Aí cheguei lá, na. Baixinho a tinha um, uma 1935, rapaz. Sem a Julieta, sem a parte de trás. Era o caminhão que o cara sonhava. O baixinho colocou 40 pau a mais no caminhão. Pegou o caminhão do cara pelo preço que ele queria. Pagou o lance do cara. Contemplamos o cara de verdade. não não a carta do cara. O cara colocou mais 15 mil do bolso. O cara era madeireiro. Lá de Ariponã. O cara saiu com o caminhão. Até hoje esse cara tá querendo indicar a gente pra me comprar consórcio. <risos> hoje. Sorriso de orelha Ou ele. seja, você é, se tem um problema, um desafio... É um trabalho, né, cara? Abraça ele. Tá. Cara, tem uma forma de resolver qualquer problema. Só não tem forma de resolver a morte. Pra morte não tem solução. Ô Rogério, e que hora que você chegou na fazenda? Vamos lá. Vendendo. Vou, vou, nós estamos com um tempo bem, bem curto aí. É, e aí eu vendo... Aí eu tô vendendo carro na Chevrolet, vou pra Ford... Passo pela Ford por dois anos e oito meses, pela Monza Veículos, nasce o meu filho Danilo e, de repente, a Ford tem uma crise que a Ford nacional bloqueou a Monza Veículos a gente não tinha carro. E foi em 2006, naquela Copa do Mundo, onde o Faustão fez um grande show, acho que, acho que sorteou mais de mil carros, se eu não me engano, na época, não sei se é 500 ou 1000 é não lembro, mas aí o Faustão estava sorteando. E os únicos carros que a gente tinha para sortear, para sortear... Para vender, eram os carros que eram sorteados para Cuiabá. O carro chegava a zero, o cara preferia pegar em dinheiro, mas comprava mais barato o carro do, do cara que foi sorteado, pagava a vista, o cara ganhou. e aí a gente tinha Entendi. os carros para vender, porque a gente não tinha carro da fábrica. Nós ficamos bloqueados por uns 60 dias. E aí eu discuti lá com o contador, porque tinha um carro desse para faturar, eu fui meter o peito no sistema lá e faturei o carro, ele brigou comigo, porque o carro era para ser faturado para outro vendedor. E aí eu discuti com o cara e fui mandado embora da mão Veiga. E eu tinha vendido duas F-250. Uma pro o dono da Peugeot, o Roberto Pichinin. E eu, eu e o Marquinhos né, tivemos uma briga lá, porque eu vendo, eu vendo, você vende, eu vendo. Aquele negócio de vendedor que quer disputar o cliente, uhum. né? E acabou que nós faturamos o carro pro seu Roberto. Conheci o seu Roberto da Peugeot, o seu Milton Pichinin, que são os donos da concessionária. O seu Palmeirindo, que é o pai deles todos, que são todos italianos. E um dia. Como eu estava desempregado, fui lá e falei Roberto, eu preciso só da oportunidade. Eu sou vendedor, sei vender. Eu preciso de 15 dias para me estudar seu produto. O senhor me dá uma mesa para trabalhar. Não perguntei para ele se ele queria me contratar ou oh, o senhor está é, precisando. Chegou de um chegando. Pé. Eu cheguei e falei assim: Eu preciso de 15 dias escutando áudios e lendo os manuais do seu, da tua gama de veículos. Eu fiquei lá, ele me deu uma mesinha lá em cima, me passou para o pessoal da qualidade, é, que era o Ale Alexandre, e eu comecei a estudar. Fiquei ali em cima, para o que o Alessandro, que é o cara da qualidade, falou assim, ó, ele tá preparado pra colocar pra vender. Ele falou assim, eu vou arrumar uma mesa lá embaixo, colocaria eu numa mesa debaixo da escada. Eu levantava a cabeça, batia a cabeça na escada. Acho que você teve lá algumas vezes, né, na Já. Peugeot. E aí... Eu tive um Peugeotzinho lá. Ah, Verdade, é. Eu gostava Por isso do veio carro. o ranço dele. Não,
1: pior que eu gostava do carro, eu não entendi a rejeição, às vezes rejeição. Que você ouvia falar no Novo, né? Sim, sim. Mas, pô, tinha, tinha um... 306? 30...
0: 307?
2: Tinha 306 e tinha o 307. Então, 307. É, o bom prato, que você réde, fala era... mal
0: do Peugeot, sabe o que ele responde? Ah. Ele fala, não ligo. <risos> não dá partida? <risos> ele fala assim, ah, não ligo.
2: <risos> e aí, o que que ocorre? Eu saio da, 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 eu saio da Monza Veículos, fui despedido, e aí venho para para Peugeot, peço, um, chego lá no seu Roberto, impõe uma oportunidade para ele, porque eu não fui lá pedir oportunidade, eu falei, eu quero trabalhar lá, e acabou.
0: Tá, e a dica, ó empreendedor... Hum. Às, às vezes, vezes você não tem, tem que pedir emprego. Às vezes você
2: tem que tomar a decisão pelo seu cliente. A forma de vender hoje é: se você está vendendo um bom produto, se você está vendendo solução para o seu cliente, você confia no que você está fazendo, no que você está vendendo, toma a decisão pelo seu cliente. E essa é uma das formas de vender. É uma das formas de, de se fechar negócio. É uma dica só. É, o <risos> que, que acontece? Aí eu fui para Peugeot. Comecei a vender. Lá tinha uma regra: o vendedor vendia a média de 8 carros, 10 carros por mês o share da, 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 da Peugeot, lá só tinha quatro vendedores, esses quatro vendedores estavam lá eternamente, esses caras estavam quase é, virando dinossauro. dinossauro lá dentro. <risos> que era Iane Gláucia André Marim, Lauro Piala e o Flávio. E eu era o cara, não entrava ninguém lá, era blindado. Os vendedores não deixavam ninguém, eles, eles sabotavam os vendedores que entravam. Eu entrei bem humildezinho, me chamavam de pastor, é, bem humildezinho, bem quietinho na minha, né, e fazendo meus negócios e vendendo. Eu não tirava a bunda, eu não colocava, ficava pregado a bunda atrás de cadeira não, atrás de mesa. O que eu fazia? O cara estava passando lá na rua, tava estava abordando o cara para dentro da loja. O povo falava assim, cara, esse cara é antiético. Isso não é forma legal de trabalhar. Rapaz, é forma legal de trabalhar e é fazer acontecer. É fazer, de produzir é vender, né? e final do mês é. sem, entregar, ser, resultado, ser, é. sem entregar resultado para o seu patrão. Estava
0: laçando gente, Acabou. né?
2: Acabou. Eu vendi para juiz dessa forma. O juiz encostou o carro lá porque estava esperando alguém. Eu falei, ô doutor, quer ver um Peugeot 307? eu tava com Corolla Zero, altos Eu vendi um Peugeot 307, grife para ele, top de linha, com teto solar, Bluetooth. O Tufo era coisa de outro mundo naquela época. E eu vendi para esse juiz. Certo? Tem, é só amigo dele até hoje. Então, ou, ou seja, eu vendia e administrava a situação. Porque quem vendia consórcio, vendia plano funeral, tem ver, que vender e administrar é. a emoção. E aí, rapaz, o cara vinha na loja para dar uma manutençãozinha, eu ia lá atender o cara lá, na, lá no pós-venda e tal. Ah, o que é que é? Não, vamos resolver para o senhor. Calma aí e tal. E era sempre assim, né? Os pós-vendas eram meio trincados, né? E aí, graças a Deus, eu nunca tive problema com meus clientes de pós-venda. É, vendi até para o carro, pro, que é, é dono da Roça, um dos, um dos, dos investidores na Roça, lá, o, Zé Paulo? Zé Paulo. o Zé Paulo. Zé Paulo. Eu vendi carro para a irmã do Zé Paulo. <risos> Peugeot 307. Que top, hein? E aí, o que, que acontece? tô na Peugeot, um determinado dia um primo meu me chama, Guto. Hoje ele é dono da, da Guto Veículos, do CPA. faz questão de falar o nome dele. É um irmão que... O pai dele me criou, é um irmão que cresceu junto comigo. E o Guto chegou em mim, mais a minha prima Karen, mais a Cheiva, minhas primas todas, falou assim, tem um pastor na Assembleia de Deus de Ipo Brasileira, ele coloca a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caem. É, 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 comigo não, meu. Aqui eu coloco o pé para trás, aqui para colocar a mão e empurrar o que for, que aqui é a arueira, aqui não cai não. E eu firmei nisso, falei, não vou cair, bora lá. Ah, mas você... o mais legal é, é o seguinte, foi...
0: desafio, desafio, desafio. Não é assim, ah, eu cara. não caio, eu não vou, não, eu, eu vou lá. Eu vou não lá, não mas eu não caio,
2: eu pe... é porque eu gosto de desafio, isso é natural meu. Vou lá, quero ver, eu coloco pé para trás, quero ver se eu vou cair, então bora. Aí minha esposa tava do lado, minhas filhas, meu filho recém-nascido, tava... não, Danilo estava com um ano e meio de idade. Nós fomos nessa igreja, saí da Peugeot, peguei minha mulher em casa, vá para a igreja, né? Eu não tinha vendido fazenda ainda. Aí cheguei lá, sentei bem na última igrejinha pequena, senti na parede, assim, encostado na parede. Falei, aqui, não empurra a parede pra cair. <risos> né? Bora ver se eu caio aqui. Sentei na última fileira, por Deus. Aí, rapaz, o cara termina o culto, ele pre... ministra louvando. Tiago Lucas, participou do Ídolos. Um grande cara, hoje mora em São Paulo, ministro de louvor. O cara prega demais, tem um dom da palavra. E do louvor também. Ele foi comparado a Alexandre Pires, pra você ter ideia, no Ídolos que ele, que ele participou. Uau. Só que ele não foi a disputa final, ele foi pra final. Ele não foi para a disputa final porque não deixaram ele louvar a Deus. Porque ele combinou com o pessoal do Ídolos que ele cantaria no último, no último louvor, na última música que ele fosse para disputa, ele queria cantar um louvor para glorificar a Deus. Porque não até deixar. então ele, ele envergonhou o nome de Deus cantando outras músicas secular. Uhum. E ele nasceu, ele é separado para ministrar louvor e ele se submeteu a todo aquele processo. Sim. Foi condenado, foi criticado. E qualquer homem que quer empreender alguma coisa, fazer alguma coisa que Diferente, realmente né? é diferenciado, acima da média, ele é condenado, ele é criticado. É. Principalmente pelos gente de, de dentro de casa. Você nunca, Gilberto, você vai, vai fazer algo grande e que você vai ter, obter apoio. Às vezes até a tua esposa. É. Não vai acreditar no seu sonho. Como Jesus, seu, né? No seu projeto. No, no e, ministério assim, dele. O Tiago Lucas foi, é, assumiu o risco Fui empreendedor nele mesmo e foi nesse ídolo. E lá naquela igreja, eu não conhecia aquele cara, nunca tinha visto ele na minha vida. O negão lá pregando, voz mais, ó, a voz mais linda que eu já tinha visto, ou ouvido assim pessoalmente, louvar e ministrar a palavra de Deus. O cara cantava muito, sou fã dele. Você na parede. E eu lá na parede pregado com a minha esposa, ah. lá com meus filhos, das três. Escadinha, né? Tu, 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 tu. Aí, rapaz, esse cara no final do culto, ele tá no púlpito dessa altura aqui, 1,20m, um mais ou menos, no púlpito. Uma escada no canto, outra escada no outro. Ele estava tá com o microfone sem fio na mão. Ele tentou descer, ele não conseguiu. Ele olhou para o céu. Ele olhou para o microfone. O microfone estava sem fio e estava alguma coisa prendendo ele ali em cima. Que não era para ele descer. A minha incredulidade era tão grande diante das coisas, das ações espirituais de Deus que Deus não deixou ele descer de lá para poder me impactar. E ele, Deus, quando Ele quer fazer, Ele não precisa colocar a mão em ninguém. Ele te derruba ou Ele te exalta. Se Ele quiser. Esse é o tamanho do poder da glória e da graça de Deus sobre a vida de um homem. Então, Deus não deixou esse cara sair lá de cima. Ele olhou para mim ele meteu o olho. Falou assim, vocês dois, esse casal lindo aí, com essa criança linda aí, faça favor aqui. Deus está mandando eu falar um negócio para vocês. Enquanto eu fui caminhando até lá no púlpito, esse cara foi falando com Deus. Deus, o senhor está falando tudo isso aí, quer é para eu falar para ele? Eu não quero ter responsabilidade nisso. Porque esse cara vai vir me cobrar depois. Olha o tamanho dele. Deus, senhor cumpre o que o senhor está falando. Pelo amor de Deus, senhor. Ele foi conversando assim, uma conversa tipo amigável com uhum, Deus. Uhum. Como se ele estivesse falando com um amigo. A hora que ele desceu, ele falou assim... Que, não, ele não desceu. A hora que ele, eu cheguei próximo do púlpito, a então, um metro e 2 um, dois metros do púlpito, fiquei ali, ele falou assim, tira a criança do colo do, do rapaz. Vinha tirar meu filho do meu colo, minha prima Karen tirou. E aí, ele falou assim, Deus está mandando te dizer, jovem, não sei sua idade, mas eu estou mandando te dizer que de hoje a um ano e meio, Deus vai mudar a realidade da tua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer diferente na tua casa. Deus vai mudar essa guerra que você tem lá na sua casa, essa brigada que você tem com sua esposa. Você vai viver um tempo novo de Deus na tua vida. Deus vai abrir uma porta e entra por ela e falou assim, mulher, anote na tua agenda o que eu estou falando hoje. Porque de hoje a um ano e meio não passa disso. O Senhor vai abrir uma porta. E você ainda, falta minha mulher, você ainda contemplará o que Deus fará na vida do teu, teu marido. A gente não entende as coisas do futuro que Deus tem pre, pre, prevenido. Minha esposa já não está mais conosco presente. Sim. Ela faleceu com Covid. Hum. Mas Deus falou que você ainda contemplará. Ou seja, ela ainda ia ter vida para ver o que Deus ia começar a fazer. Uhum. Porque eu creio muito na graça e no poder de Deus sobre a minha vida, sobre os projetos e os planos que, Deus, que Ele mesmo colocou no meu coração. Então eu sei que eu vou muito mais além, porque eu trabalho por isso. Eu acordo todo dia cedo para fazer isso. Eu faço minhas coisas com amor, com dedicação, com afinco. Então, as coisas vão acontecer, é natural. Se você faz com amor, com dedicação, com disciplina, com excelência, as coisas vão acontecer. Isso é ser empreendedor. E aí, esse cara deu essa palavra. E falou muitas outras coisas. Quem uhum. sabe que Deus conhece a nossa vida, nosso levantar, nosso deitar. Conhece a gente antes de gente ser entretecido uhum. no ventre da nossa mãe. Ele antes profetizou. De você ser ele, não, ele, ele entregou uma palavra da parte de Deus. Uhum. Ele foi profeta de Deus. E ele falou assim, de hoje um ano e meio. Te prepara, homem, que Deus vai abrir a porta. E entra pela porta. Entra, ó a palavra forte, entra pela porta. E, e aí aquilo, aquela palavra veio assim como uma flecha no meu coração. E eu todo dia eu meditava naquela palavra. Eu fiz um painel maior que isso aqui, ó com todos os meus quadros de objetivos. A casa que eu queria ter, a família na igreja com a Bíblia. O avião que eu tenho hoje, um bar, tá lá na foto, lá no painel. As metas. O carro que eu queria, que eu sonhava em uhum. dar para minha esposa, o meu escritório que eu tenho hoje, estava tudo ali. Não teve nenhum que eu não cumpri. Porque eu tracei uma meta, um objetivo. E ele era bem claro para mim. O que, que eu queria ter, o que, que eu queria chegar. Estou refazendo esse quadro junto com meus filhos agora. Porque eu atingi todos os objetivos. Agora eu quero um objetivo muito mais ousado. Uhum. E ali, naquele dia, Deus falou comigo. E ele contou até o seguinte. Deus está Deus mandando te dizer, homem, que de hoje em diante ele vai te honrar. O demônio que sobe no poste lá na sua casa todo mês para cortar a luz não vai subir mais. <risos> que é o cara da Semate, uhum. né? Moral da história: Deus cumpriu, passou-se um ano e meio, eu lembrava daquela palavra todos os dias, porque quando, quando Deus te dá uma, uma missão e te dá uma visão, e te dá uma palavra, você tem que deixar ela escrita na, na tábua do seu coração. Uhum. que a Bíblia fala: Ruminar ela, ruminar internalizar. Dias. E a Bíblia fala uhum. o seguinte: que você tem que velar pela palavra de Deus. Não é só a Bíblia, mas é a palavra que Deus destinou para a tua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já parou para pensar qual é a missão, a visão de Deus para a tua vida e quais são os dons e os talentos que Deus desenvolveu para você? Está tudo dentro de você. É você. E sucesso. Mesmo
0: que... Hã? É que a gente sempre faz a pergunta no final, o que é sucesso para você? E você tá falando você tá exatamente falando, isso. Totalmente. Já parou para pensar o que é propósito para você? O que é missão? Eu já é peguei isso. o gancho aqui e falei, o que é sucesso? Que é sucesso? Porque não, não. É, não é, tem... Não. tem... Não. E
2: é isso. Então, eu... passaram-se um ano e meio. Nesse processo de um ano e meio, algumas coisas aconteceram. Tipo, eu conheci o seu 7. Peraí, o seu 7. O senhor é o O diretor da fazenda 35. Tinha uma fazenda toda ipitimbada, cheia de dívida. Naquele processo, Deus resolveu a dívida da fazenda dele, ele disponibilizou a fazenda para venda, ele chegou de mim e falou assim: Eu tava orando a Deus, eu vendi um Peugeot 307 para o seu 7.
0: Olha o número 7 aí.
2: Calma, vamos chegar lá, você já sabe da história. Eu vendi um Peugeot 307 para o seu 7. O seu 7 falou assim: Começou a vir tomar café comigo e horário na minha mesa. Ele era da Assembleia de Deus Nova Aliança. E eu comecei a frequentar a Nova Aliança, eu frequentava a sala nossa terra. E aí, de repente, as coisas foram indo, a gente foi criando uma amizade, ele falou assim, eu confio em você. Eu ia na casa dele toda segunda-feira, tinha uma oração com o Dinho, com o filho dele, e ele falou assim, Deus falou pra mim de madrugada do Capurano, que você vai vender minha fazenda. Eu falei, mas seu Sete, eu não tenho pra que vender a fazenda. Quanto vale a fazenda do senhor? Ele falou, 35 milhões. De 32 a 35 milhões eu vou vender ela Onde que fica a fazenda do senhor? Lá em Itapurá. Eu não conheço ninguém em Itapurá. Eu não sei nem quanto que mede um hectare. Lógico que eu sabia. É 10 mil metros quadrados. A gente aprendeu isso na escola. Tá? O básico eu, eu fiz. Eu não tenho curso superior porque eu comprei o provão do primeiro, do segundo, do terceiro ano, lá no MEC, lá perto da PAI, na Togo Pereira. Na Avenida Togo Pereira. Na rua Togo Pereira. Então, é, o seu 7 chegou, falou que eu ia vender, eu anotei a fazenda dele. Fazenda, o nome da fazenda? Qual?
0: Não faço ideia.
2: 7 também. Fazenda 7. Eu sou nascido dia 4 do 7, 77. Alguma semelhança para concordar com Deus? nascido dia 4777 que conhece, Deus, Deus não vai usar anjos na terra, descer na terra para te abençoar. Deus vai usar homens aqui na terra para te abençoar. Homens para ser chave, para ser pessoa chave. Por isso que a gente tem que valorizar o ser humano. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas. Tá ali, ó. Minha parceira, eu não eu não tenho ela como funcionária. mas eu cobro também. Mas eu honro também. Entendeu? Uhum. Então a gente tem que valorizar pessoas. E aqui são as pessoas nessa terra que vão ser usadas como a sua mãe, como seu pai, já foram usados para me abençoar, para melhorar o meu salário naquele final do mês, para comprar um carro comigo, para me honrar. Uhum. E qualquer é forma de eu honrar eles? Atendendo bem, com dignidade, Sim. com respeito. Eu tenho muita, muito respeito pelo teu pai pela tua mãe, pelo, por todos os meus clientes. Então, naquele momento, o seu sete fala assim, Deus falou que você vai vender minha fazenda. Eu fiquei igual louco, eu não dormia. Eu ia comer cachorro-quente, eu, eu dava meu cartão para a pessoa, Assim como toda a vida eu fiz vendendo consórcio, plano funeral, carro, eu ia no cachorro quente e dava meu cartão. Só que daí eu comecei a fazer o seguinte, esse negócio muda a minha história. E o único negócio muda a minha realidade, muda a história da minha família. Eu morava de favor ainda na casa da minha sogra até esse momento, até eu vender essa primeira fazenda. É, tinha algumas vezes ido morar sozinho em aluguel, alugava uma casa e tal de repente o trem estreitava de novo, Fortava, apertava e voltava pra casa da, da sogra, era bah, o porto seguro a casa da sogra claro. Tocava campainha, foi, <risos> né? oi, 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 ajuda nós aí de novo chegou. <risos> aí e, pra honrar minha sogra, graças a Deus, Deus me deu condição de eu reformar a casa dela inteira até piscina que não tinha eu coloquei para honra e a glória do Senhor Jesus, eu tenho honra de falar isso porque ela é uma mãe claro. realmente. não sai lá de casa é, eu ouvi uma pregação do um pastor lá na igreja de BN ontem ele falou assim, ontem, foi domingo, né? Deixa Antes de ontem. de ontem. Ele falou assim, são três coisas que você tem ter como referência na vida. Primeiro Deus, depois a sogra, <risos> depois a sua esposa. Você entendeu? Tia, é, e é assim a regra. Quem manda no lar, né? Deus, a sogra e você. <risos> Pai e mãe. Não, e você, você é o dono do lar, né? É. Você é o cabeça né? da, da, da casa. Então, voltando ali, é, o seu sete falou para mim que eu venderia a fazenda dele. Eu saí oferecendo a fazenda dele para todo mundo. Chegava uma pessoa que era pedreiro, eu não sabia o que era pedreiro, cabutinho, todo sujo de poeira. Eu falava assim, o senhor não quer comprar uma fazenda? Uma fazenda de 2.977 hectares. Nem não era essa mas para mim tinha que terminar com 7, para me dar sorte, para eu ser abençoado. Aí eu falava, o senhor não quer comprar uma fazenda de 2.977 hectares? Lá em Itapurá? Aí o cara olhava assim, não, moço, eu sou pedreiro. E... e o cara falou assim, não tem condição de comprar. fazenda. Tá aqui meu cartão, se o senhor soubesse, o senhor me indica. Eu acreditava na indicação. Uhum. Indicação hoje é, é o melhor, a melhor propaganda sua. Lógico, oh, se alguém indicou, indicou é boca boca. referendou. É Entendeu? É é aquela e, bro... é. e
0: vendeu essa fazenda ou não?
2: E aí, moral da história, se passaram ah. alguns dias, alguns Sete eu, eu dias. Um, <risos> eu, eu vendi um outro Peugeot 307 para um corretor que estava arrebentando de vender lá em primavera para o grupo hoteliar, para argentinos. Sim. E esse cara chega num sábado, antes das 11 horas da manhã, tipo umas 15 para as 11, e falou assim, eu quero comprar um carro 307, que amanhã é aniversário da minha mulher, eu preciso que você leve esse carro lá para mim, lá em primavera. Sim, senhor. Mas o senhor vai pagar como? No cheque. Ups, é quase impossível. Vamos ver se Deus tá nesse negócio. Peguei e testei Deus, né? Vamos ver se Deus tá nesse negócio. Eu nem sabia que ele era corretor. Peguei e falei, seu, seu Paulo seu Roberto Cixinim, o cara quer comprar um carro, Peugeot 307, ele fez o test-drive, eu peguei o cadastro dele ali, ele falou que ele é corretor de imóveis, e ele quer pagar à vista com cheque, mas o cheque ele quer dar agora e quer, quer que eu leve o carro lá em primavera pra ele amanhã cedo, com laço, com tudo que é aniversário da esposa dele. Isso o senhor Roberto fez assim. Impossível. Faturou um carro nessa hora do dia. Eu falei Meu Deus. Voltei lá no carro e falei, ó, ele falou que é impossível. O cara falou assim, eu já vendi fazenda pra um cara que comprou uma fazenda dele. Fala pra ele ligar pro Nerifugante e perguntar o meu respeito. Nerifugante, lá de primavera. Ó o poder da indicação de novo aí. Referência, né? é, ué. indicação, conexão, contato. O cara pegou e ligou pro Neri Fugante, o Ney falou, não, ele tá com mais de 8 milhões de reais na conta. só vendeu a fazenda agora aqui do, do Vilso Vian para o Grupo Otelhar. Faraônica aqui, ó fazenda mais cara da região aqui. Ele tá com dinheiro, pode vender o carro para ele. Qualquer coisa eu endosso eu tenho dinheiro para pagar para ele também. O senhor tinha comprado na fazenda para ele também. Aí o cara, o senhor Roberto falou, pode faturar o carro para ele, leva o carro lá pela manhã. Peguei minha esposa e fui lá levar o carro de primavera no domingo cedo. Todo domingo eu tinha atividade com a minha mulher para levar carro para algum lugar aqui no Mato Grosso. Era tipo assim: era um lazer que a gente tinha, depois o cara pagava a passagem, Sim, a passagem. De, de ônibus de volta. A gente voltava de ônibus namorando, curtindo, junto com a filha e tal. Era um lazer que a gente tinha. É, condição financeira era baixa. É, fui lá e o carro. Aí de repente eu cheguei na casa do cara, tinha uns 50 carros, que eu tinha pego de comissão na fazenda. Então, eu peguei o mapinha, já estava dobrado, né? Eu já vi no cadastro que ele era corretor. Peguei o mapinha e falei: ó, tem essa fazenda lá em Itapurá para vender olhou uma essa fazenda aqui é do amigo meu, vizinha dele. Tá o telefone, ligou pro Leandro Múcio, lá de Lucas. Leandro, eu quero mostrar uma fazenda pra você. Eu falei, não calma. Não, eu vou mostrar pra ele, ele vai comprar essa fazenda. Marca com esse dono da fazenda segunda-feira. Segunda-feira ele tava aqui no hotel. É... Eu esqueci o nome do hotel ali no, no fundo da igreja São Benedito. Uhum. É. E aí fomos nesse hotel, tomamos um café com ele. Ele marcou para ir no outro dia cedo com a gente. Ele saiu quatro horas da manhã, marcou cinco. 4 horas ele foi sozinho na fazenda, olhou a fazenda, já tinha o um mapa, já sabia tudo. Levou o Leandro. Quando foi na quinta-feira, dia primeiro de, era tipo assim, dia primeiro de maio, era feriado na Peugeot, ele chegou uma reunião aqui com o Leandro Musso, no Hotel Odara do Fernando Corrêa, depois da, da churrascaria gaúcha ali. O seu o seu sete pegou uma bíblia, um livro eu vou de presente pro comprador, o cara chegou lá, não, eu não pago 270 sacos soja por hectare do senhor, não. Eu pago 250. O senhor Sérgio levantou, ó, oh, todo respeito à sua pessoa, você não é comprador da minha é fazenda, Ele levantou também. Eu dava aquelas agonias assim, né, pô, que vai mudar minha vida, né?
0: Falou, compra, Aceito? Aceito! Ah, Aceito. <risos> o cara falou assim,
2: ele falou assim, em sete anos pra pagar. Ele falou, eu te vendo. 290 sacos, em sete anos eu te vendo. Aumentou. jurozinho, né? Claro, prazo. O Leandro pegou e só levantou 5. Negócio fechado. Pode mandar fazer o contrato. Comprou a fazer. Eu não dormia mais. Aí até... Foi 30 dias fazer o contrato de cabra e Foi 30 dias de insônia. E, ó, moral da história, ainda não tinha caído a ficha o tanto de dinheiro que ia na minha conta. Da comissão. Na hora de assinar o contrato, lá em Lucas do Rio Verde, eu tenho que contar isso aqui, é, chegou lá, apareceu outro corretor, que não existia. O cara que era corretor que tinha cresce ou não tinha cresce aquele momento, hoje eu tenho, graças a Deus, é, ele pega e fala assim, ah, tem um outro corretor no negócio, não, tem. a comissão tinha sido acordada, que era 50%, 50%, 5% sobre o valor total, uhum. ele pega e coloca um corretor a mais, e eu choro lá no meu quarto, no hotel, ligo com o meu pastor, o pastor Rony, que mora nos Estados Unidos hoje, e o pastor Rony falou, tenha sabedoria para decidir, decide como tá no seu coração, cheguei e decidi no café da manhã no outro dia cedo, falei assim, Ari, não coloca no seu coração que você tá me enganando, não, Posso até ter cara de menino, de pouca idade. Mas eu sei que você está ficando com duas partes da corretagem. E para mim não me importa. Porque o pouco que vai vir na minha mão vai prosperar muito. Uhum. Porque eu vou fazer ele prosperar. É, não. Você tem perfil de corretor de, de vender apartamentos. Você não é corretor de fazenda, não. Eu olhei para ele assim e falei, eu vou ser o melhor corretor de fazenda do estado Mato Grosso. Eu vou lutar por isso. Eu vou trabalhar para isso. E eu vou ser. Posso não ser hoje, mas... Está muito próximo de eu ser um dos melhores do Mato Grosso. Certo? Porque o objetivo é o meu o objetivo. Porque um dia o cara pegou e me descredibilizou. Me menosprezou. Te coxos. deu um gás. Ele me subestimou. Mas de, da mesma forma que ele fez isso, uhum. ele é bênção na minha vida. Por que, que ele é bênção na minha vida? Ele deixou eu ganhar alguma coisa ainda. Ele poderia ter me tirado de escanteio do negócio. Ter usado artimanhas para ter me tirado totalmente fora do negócio. Eu ganhei um milhão de reais de comissão. Na paulada, só. Era para receber em oito anos. O seu sete me chamou na casa dele e falou assim: você quer receber a sua comissão à vista? Quero. Eu vou, ter um, vou, te, vou dar um descontozinho aqui para mim antecipar, o dinheiro tem um custo uhum. e eu vou te pagar à vista sua. Só que a do, do outro corretor que te passou para trás, vou pagar ele em oito anos. Ele nem vai ver a comissão dele, você vai ver o seu dinheiro. Na paulada. Peguei aquela comissão, fui lá e comprei um S10 executivo. Lá na Gramar, onde eu trabalhei, o caminheta preta, dona, tava na rampa. Comprei a caminheta, é deixei 30 dias. Isso é importante. Deixei 30 dias dentro de casa aquela caminhonete. Eu tinha vergonha de sair com aquela caminhonete, sabe por quê? Ah. Crenças limitantes. limitantes. Não era merecedor. Porque eu não era merecedor daquilo, porque eu acreditava que se alguém me visse com aquilo ia falar que eu era traficante, que hum. eu era ladrão, que eu estava roubando, que eu estava fazendo alguma coisa de errado. Eu me auto sabotava, eu me auto julgava. Que loucura, né? É louco isso. E a grande maioria das pessoas, no Brasil é principalmente... Deixa de crescer por causa disso. Deixa de crescer Exatamente. porque... É, deixa de ousar de acreditar no seu sonho, de realizar seu sonho, de fazer uma viagem, de fazer alguma coisa que é relevante para a sua saúde emocional e mental. Uhum, uhum. Porque são limitados no que o outro pensa ou no que Sim. o outro vai falar ao seu respeito. Entende? Então a gente não tem que se medir pelo outro. A gente tem que ousar.
0: E deixa de usufruir, né? Deus deu o céu. Né? Deus deu Cadê o, o, o Johan? Saiu? Como que nós estamos de tempo aí? Você tá acompanhando? Cara, tem que ser três episódios. Estou, estou... Não,
2: é. três é pouco. Estouramos. Estouramos um pouco, né?
0: Mas aqui o papo vai fluindo e a gente não ah, percebe. A história é muito boa. É.
2: Você me, você me você fez uma. Volta. Você me fez uma pergunta. Vamos encerrar com a
0: pergunta Vamos. de milhão, Vamos, então, você... Gil?
2: Qual é a pergunta de milhão? Um milhão?
1: Aí você me passa esse cheque do seu set, fazendo favor. É. é a pergunta de. <risos> Eu quero. Vamos lá. É, a pergunta de
2: milhão, de, de, de milhão qual é? O que é o sucesso. Não, só concluir. Ah. Vendi a fazenda seis meses depois que foi cair a ficha na minha mente que eu tinha que entrar pela porta que Deus havia preparado. Eu continuei vendendo Peugeot seis meses, até um dia, que o meu patrão quebrou o contrato comigo. Eu havia falado para ele que eu jamais queria que ele gritasse comigo dentro do salão. E eu vendi um carro pro o Sr. Walter Santana. Lembro até hoje o carro, um Peugeot 307, presença preto. E ele veio e gritou comigo porque eu estava faturando o carro. Eu tinha margem para dar desconto do carro. E o patrão falou que eu estava mandando na empresa dele. Não. Eu dei, Foi muito lucro naquele carro para ele. Porque eu tinha um bônus de 10 mil reais, eu dei 1.500 reais de desconto só no carro. Ainda dei jogo de tapete, em é um o filme que era praxe Num um carro. Moral da história? Eu vendi o carro e falei para o Sr. Walter Santana. Só pode ficar tranquilo que aqui eu resolvo com o meu patrão. O Sr. Walter Santana era presidente da aquicultura e psicultura do gabinete da presidência da república naquele momento. O presidente Lula, que hoje é presidente atual. Não, não tem, eu não tenho partido, não tenho posição partidária, mas tô falando que é uma história que uhum. passou pela minha vida.
0: Eu conheço o Valdo, é, é? conhece? Trabalhei com psicultura também, junto com ele. Tô falando besteira? Não.
2: É, o, o filho dele é na é, hora a, a dele é juíza lá em, no Acre e tal. Uhum. Então ele é primo do meu sogro. E aí, vendi esse carro pro seu Valdo, falei: três horas da tarde o senhor vem aqui buscar o carro. É o último carro que eu vendo aqui, daqui para frente. Eu serei corretor de imóveis, falei pra ele. Rurais. Porque na, na minha mente eu falei assim. Naquela hora, naquela briga, naquele negócio, Deus veio e trouxe na minha mente. Falou: Olha agora a porta, é a oportunidade aí. de você avançar para você ir, ser corretor. Você não vendeu uma fazenda? Vai ser corretor. Essa é a porta. Liguei pro Vernão meio-dia, falei: Vernão, eu vendi, eu vendi esse 10 azul pro Vernão. Rapaz, eu, falar estava...
0: em corretor e não falar do Vernão, né? É, né? o Vernão é
2: meu, meu, meu mestre, é. meu professor. E aí eu, aí eu ver, liguei diga. pro Vernão e falei: Vernão, tem uma oportunidade para mim aí eu tô saindo da Peugeot, eu quero virar corretor. Ele falou, vem para cá, eu vou colocar você com a Fernanda Reuter, minha filha aqui, que ela mexe só com alto padrão. Eu falei, mas por que alto padrão? Ele falou, não, que é o perfil de, de produto que você tem que vender. Você conhece muita gente, você tem uma carteira boa, um monte de carro que você já vendeu, esse cara vai tudo comprar apartamento. Eu falei, pronto, tá feito. O que eu tenho que fazer? Vai lá no CETEP, faz seu, seu, sua matrícula lá e já pega o documento que eu vou fazer, você ser o tutor. Você ser o tutor, você vai trabalhar aqui de estagiário, a princípio. Feito, Vernão. Corri no, no CETEP nesse momento. Três horas da tarde, voltei para entregar o carro do. do o seu Walter, entreguei o carro, cheguei lá, peguei todo o meu documento na pasta do patrão. Falei assim, um milhão, com 700 e poucos mil reais na conta. Na conta ficou macho. Falei assim, patrão, de hoje em diante eu não trabalho mais de empregado para ninguém. Patrão, de hoje em diante eu não trabalho de empregado para mais ninguém. Sou profissional liberal daqui para frente, você corretor de imóveis. Sabe o que o meu patrão falou? Todo corretor é mulambo, você vai ser mais um.
0: Ah.
2: Eu olhei para ele assim, você vai ver um corretor de sucesso. mas senhor vai ver de longe, porque nem aqui eu piso mais. O senhor quer mandar eu ir embora? O senhor quer que eu peça conta? O senhor quer fazer acordo? O senhor quer me mandar por justa causa? O que o senhor prefere? Já que eu passei pelos limites da empresa. O senhor tem outro nível. Minha e... carteira está aqui, estou à disposição do RH. E ele? Virei as costas e fui embora. A mulher dele me ligou. Rogério, você não vai fazer isso. Volta a trabalhar. A empresa gosta de você. O Roberto estava esquentado, estava alterado. De hoje em diante, eu não trabalho mais para ninguém. Com todo respeito, à esposa dele gosto muito dela. Saí e nunca mais voltei na Peugeot. Nunca mais. Pela... Voltei uma vez, se eu não me engano, há uns 6, 7 anos atrás. Eu tinha um assunto para tratar e a pessoa estava lá me aguardando. Fui lá. Nunca mais voltei na Peugeot. Honro, agradeço pelo tempo que ela me serviu. Ah, Mas passou, né? Passou. Passado. Passou. Você tem que honrar a sua história. Tem que valorizar a sua história. Porém, você não tem que voltar no seu passado todo momento. Acabou. Ali foi a fase. ali. Aquelas pessoas foram importantes na minha vida. Agradeço a Deus pela vida delas. Porém, meu amigo, você tem que conhecer novos caminhos. Novas pessoas. São novos horizontes. Você tem que avançar. Enquanto o Sr. Roberto por aí, abraço ele. Tenho um carinho enorme por ele. Sou grato a ele pela oportunidade que ele me deu. Mas aquela porta tempo. fechada cara... abriu porta uma fechada. outra janela. Outra. E, e onde aí, tá hoje. Janela. Não, é onde você está hoje. E aí, o que é, é para mim? Sucesso. Você fez uma pergunta para mim. Posso responder?
1: É agora. Só se for agora. Sucesso <risos> é um termo
2: subjetivo que pode ser definido. Isso que eu escrevi ontem. E pode ser definido de diferentes maneiras. Dependendo das perspectivas e objetivos de cada pessoa, em geral. O sucesso é associado ao alcance de metas conquistado ou até realizado. De forma significativa ou de forma simples. Nas áreas pessoal, profissional, financeira, acadêmica e entre outras áreas. Espiritual... É importante ressaltar que o, o sucesso de um homem e na sua jornada, de cada indivíduo particular, particular, pode variar de acordo com os valores, com os princípios, com as suas prioridades de cada indivíduo, de cada particularidade de cada pessoa, o que é considerado sucesso para uma pessoa. Pode não ser para outra. Claro. Claro. Muitas das vezes eu tenho valores que você não tem. Uhum. Ambições. Vezes, ambições que você não tem. É... Então, o que é sucesso? Existe uma frase de um médico que eu gosto muito, de um filósofo, filósofo alemão, que é Albert Schweitzer, que, quer, que diz, o sucesso não é a chave para a felicidade. Porém, a felicidade é a chave para Nossa, o sucesso. Se você ama o que faz você será bem-sucedido em tudo que você empreender. Muito bom.
0: Muito é um bom. episódio de sucesso, Gil.
2: <risos> Bora lá.
0: Vamos entregar uma caneca aí pra... presente. Obrigado pela honra. Para marcar. Que isso. Que a é isso. é nossa
1: de quem está ouvindo essa história, que vai se... tem muito, insights. Chaz, muitos insights aí para se inspirar. Todo mundo que participa do Papa Vista ganha uma caneca, pintada a mão para o nosso artista aí, nossa. Rafael Júnior, nosso amigo. Que honra, que obrigado, viu? também propaga o reino de Deus aí para todo Deus. mundo. Através que ele, da arte. Uh -huh, que ele, todo mundo que ele comercializa, é um vendedor nato, assim como você. Deus né? seja louvado. E essa, diferente do que vocês fazem, essa caneca não tá à venda. É. Ela é só conquistada. Só quem, quem passa, passa pelo, pelo programa. Que, que honra. uma história é, de obrigado. grande ser contada, igual a sua é. Né? E também, outro obrigado, presente Marcos. pela sua participação aqui, é um livro do nosso pastor Alexandre Dotto, Alexandre uh, Doto rapaz. Quarenta princípios fã, para prosperidade. Cara, o Doto é um cara
2: fenomenal. Conheço Menomenal. a história Menomenal. dele. Tive claro. a oportunidade de fazer uma viagem com o doutor para olhar algumas fazendas no Xingu. Ele lembra bem disso aí. Cara, a gente dormia, a gente viu o cara muito humilde É. é cara e fantástico. a gente, Acho e que aí... esse livro vai te abençoar muito. E aí muito. eu falava assim: "Cara, vamos dormir em quarto separado, você se é homem eu também, ficar pe... pegar mal, pastor". <risos> aí eu crente, ele crente, né? Ele falou: "Não, cara, eu junto com você". Cara, eu vi aquele cara todo dia, acordar de madrugada para orar. Ele é um cara fantástico Ele acordava de madrugada para orar e de repente ele tava tá falei, não, esse cara é um crente diferente. Eu não sou crente hoje, esse cara, não.
0: O cara é muito crente. Subiu a régua, é, né? Subi... Não, o nível <risos>
2: subiu... É... Eu, eu comecei a me sentir mal, falei assim, eu sou um porcaria, eu sou um, um, um crente fajuto. Depois você pede o cara... ele dar uma dedicatória Mas, no por livro. Por favor, aí. vou fazer é. isso, com o maior prazer. <risos> Pastor Doutor, é, que Deus abençoe o Senhor, continue abenço... abençoando o seu projeto, os seus propósitos. É, ama a sua vida, ama a sua história. Deus fez um... Uma conversão linda na tua vida, na tua família, na tua casa. Que Deus possa fortalecer o teu pai e fazer segundo a vontade de Deus na vida dele. Amém. Nós sabemos Amém. que o senhor está passando por um momento delicado, delicado aí é. com o pai, com o senhor José Francisco Doto. Que Deus abençoe a vida do senhor José Francisco Doto. É Oremos aí. por ele. Amém. Oremos Amém. por ele.
0: E obrigado pela presença. Acho que foi uma aula aí, inspiradora, né, Ju? Eu, se um está... eu não sei se você nesse momento está, eu não sei se você nesse momento tá vendendo Pax Nacional ou Peugeot. <risos> ou limão galego. Ou Diferente limão galego. Você Independente <risos> faça com excelência, busque a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Obrigado, Rogério, que vem honra, de viu? fazendas. Que Deus abençoe você, você. É isso aí. Uma honra. Esse Amém. foi mais um podcast aqui, o Papo à Vista,
1: o podcast da Rentaliza.
0: É, é nóis. é isso aí, tá.